1: Ik ga nu ophangen. Bedankt.
0: (laughs) Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast... Ik ben Milou. En ik ben Pim. En we zijn er weer.
1: We are back.
0: Ja, we zitten in de dag en nacht media studio. Um, want Pim heeft een jengelend kind thuis. En die kun je er niet bij hebben, hè?
1: Hij is heel lief, hoor. Niet altijd jengelen.
0: <laughs> Oké. Okay. Um, en ja, we zijn dus terug. Ja, ik kom net een beetje uit een zwart, zwart gat uh, opgekrabbeld.
1: Ja, je bent wel een beetje veranderd, hier.
0: Ja, nou, wacht maar af. Uh, <laughs> uh, jij hebt... In de tussentijd, nou ja, je was druk met je baby, maar toch lessen geleerd.
1: Ja, ik heb, uh, dat zo, als je afstand neemt, dan kan je toch alweer een hoop leren.
0: Mm-hmm. En de PDT-update, want ja. de, dat heeft ook niet stilgestaan. Nee, natuurlijk. een hoop
1: nieuws, inflatieangst en natuurlijk de Shell, de rechtszaak.
0: Ik ben heel benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Jo Pim.
1: <laughs> Yo, Milou.
0: Yo, wat ontzettend leuk om jouw gezicht weer te zien om je stem weer te horen. Natuurlijk is het voor de luisteraars waarschijnlijk ook een genot.
1: Uh, Ja, dat weet ik niet. hoop ik.
0: Ja, ik hoop het ook. Want ja, oh, je bent vader geworden.
1: Ja, kan je het zien uit mijn wallen?
0: Nou, nee, eigenlijk zie je er niet eens heel moe uit. Hoor je wel van mensen dat je er moe uitziet? Dat hoor je eigenlijk ook te zeggen tegen ouders, toch?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat valt mee. Het ligt er een beetje aan welke dag, Nee. ik voel
0: me nu heel goed. Je hebt een beetje een stralende gloed gewoon. Ja,
1: ja, uh, het is ook heel mooi.
0: Maar verder zie ik niet aan je dat je vader bent. Nu, zo. Hier, kijk, we zitten natuurlijk ook niet bij jou thuis, zoals we vaak wel zitten.
1: Nee, ja, dat is nu wat lastiger natuurlijk. Ja, Dan Worden ik, we elke onderbroken. Ik
0: dacht ook, hoe gaan we dat doen? Wil je nog wel bij jou afspreken? Want dat gaat natuurlijk niet met zo'n baby. Houdt hij veel?
1: Nou, het valt nu nog wel mee, als hij honger heeft.
0: Ja. Die ja, honger je, heeft. Okay. ja,
1: maar je kan moeilijk, uh, moeilijk zelf bepalen.
0: Wanneer hij honger heeft?
1: Ja, wanneer hij uh, zijn mond houdt en wanneer niet.
0: Ja. Hoe, vaak, ja. hoe vaak per nacht moet je eruit?
1: Nou, een beetje om de drie uur om me erbij nu. Drie, vier uur ligt Gelukkig Ik gelukkig heb vier. Okay. Uh, maar ik heb uh, een, uh, een hele fijne vriendin... die, uh, die me daar nu heel erg in steunt uh, als ik moet werken.
0: Nu jij weer net begonnen bent met werken natuurlijk. Ja, ja. Wel ja.
1: zalig hoor, om even vier weken uh, niks te doen. En even lekker in je bubbeltje te zitten.
0: Nou, uh, daar kan ik over mee praten.
1: Ja, hoe was, uh, hoe was het bij jou?
0: Ja, lekker. Ik, uh, ik had opeens een hele vrije woensdag. En die beviel eigenlijk best goed. Want ja, op dinsdag... In de nacht zit ik nog, nou, ik lig om half vier in bed. En dan moet ik woensdag altijd met jou zitten. En dat is altijd een feest. Maar ik moet zeggen dat de nachtrust mij wel goed heeft gedaan in de tussentijd. En ja, het was natuurlijk niet heel erg lekker weer. Dus echt ervan uh, geprofiteerd heb ik ook weer niet.
1: Nee, het is een beetje sinds uh, ik vader ben geworden... is de ja. beurs naar beneden gegaan. En, nou, nee, ik en, wou net zeggen. En het is alleen maar regen geweest.
0: Precies, want ik ben niet per se in een zwart gat gevallen. Maar um, de, ja op de beurs ging het even wat minder lekker het was echt juist in de tijd dat jij weg was zijn ook gebeurd nou ging het ook eens die ging het echt bleef met je haperen of zo leek het, het leek gewoon alsof even de wereld stil stond
1: of zo ja. nou ik heb natuurlijk wel met de schuinoor een beetje, een beetje meegekeken. Tussen uh, alle nachtelijke voeding door oh, en ja, en, uh, ja. Ik moet nog wel even zeggen dat ik uh, echt, echt heel ik vind het heel bijzonder dat er een, überhaupt Baby's geboren worden. Ik vind dat echt een, uh, wat de vrouw allemaal uh, doet en hoe dat in elkaar zit. Vind ik vind dat echt een, uh, ja. iets heel bijzonders. Ben je, ja, je echt... nu
0: eindelijk van ons onder de indruk?
1: Het nou, maakt ik ook wel wat vaker een grapje dat als je eenmaal vader bent geworden, heb je meer respect voor vrouwen. Is een beetje... Ik heb altijd al respect voor vrouwen natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar dit is, ik vind het wel iets bijzonders hoor. Wel een uh, knappe prestatie wat, uh, wat vrouwen doen. En als man zijn uh, voor jagen een beetje naar niks nut.
0: Heb je dat echt zo gevoeld? Ja,
1: echt zeker hoor. Ja
0: op wat voor momenten dan dat je ja
1: nou ja eigenlijk een beetje de hele laatste periode van de zwangerschap maar ook de, de geboorte zelf en de eerste weken daarna ja. ga
0: je dat dan op een andere manier compenseren dat je ja,
1: ja, ja je gaat zoveel mogelijk helpen ja, ja. Maar dat wat, doe wat je, dat echt... je met heel veel liefde natuurlijk. waar
0: ben je het beste in als het gaat over met baby's omgaan ja voel cool. de Onge- luier verschonen
1: nou ja ik, nee ik doe alles ik vind alles leuk
0: ja Leuk,
1: ja? Ja, nee, ja, zeker. Ja. Okay. Ja, je mag toch samen met je, met je zoon dingen doen, dat is toch leuk?
0: Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Heel goed.
1: Ja, ja. En, maar het badje is wel heel gewoon leuk.
0: badje is leuk. Ja, dat is heel leuk. Wat, wat maakt dat zo leuk? Nou, dat is
1: gewoon leuk. Hij wordt heel chill, hij vindt het leuk. En, ja, dat is gewoon leuk. Hoe zie
0: je dat hij het leuk vindt? Want zo'n baby, die, we hadden het er net even over dat we begonnen, dus dat reageert nog helemaal niet echt, toch?
1: Nee, maar je kan wel zien als die, als die rustig is en dan, ja als die is natuurlijk het verschil tussen uh, dat hij zen is en dat hij ontspannen is en dat hij helder dus zit wel een groot verschil is. dus uh, hij wordt lekker zen in in bad
0: ja lekker
1: ja nou genoeg over uh, over baby praten nou,
0: misschien komen we er nog wel op terug je weet het niet ja um, ja precies want het is weer tijd om uh, te gaan jong beleggen ja dat denk ik ook um, en inmiddels zijn de aandelen is de aandelenmarkt volgens mij weer wat aangetrokken
1: ja, het is wel weer wat aangetrokken. Het staat
0: er best oké okay voor. Weer gewoon eigenlijk een beetje alsof er niks gebeurd is. Ja,
1: nou, bij mij nog niet helemaal. We staan al wat lager dan, oh, dan, dan daarvoor. Doe ik het uh, beter? Dat weet ik niet. Daar gaan we zo over hebben. <laughs> uh, maar er is wel een hoop gebeurd. Ik heb natuurlijk wel een beetje... Uh, ja, af en toe qua ontspanning wel even de krant gelezen. Om uh, even, even uit te stappen. Uh, en er zijn me eigenlijk wel, uh, ja, wel een aantal dingen opgevallen. En dat is ook wel uh, het mooie als je afstand houdt. Dan uh, je hebt wat veel tijd om, uh, om na te denken. Dan uh, kan je toch eigenlijk toch bewust wel weer een hoop leren, okay. ook al ben je er niet actief mee bezig.
0: Uh, dus toch dingen geleerd?
1: Ja, denk het wel. En ik denk wat er eigenlijk uh, afgelopen maand allemaal gebeurd is, dat er vooral een grote soort van cel of geweest is in technologie. En ik denk dat dat een cel of? Ja, dat er gewoon er is alle technologieaandelen, de een beetje de hype stocks, aandelen die hard omhoog zijn gegaan. Uh, rond het begin van de uh, corona-periode, dat die nu eigenlijk ook flink zijn afgestraft.
0: Oh, een beetje een correctie opgekomen. Ja, ja.
1: ja. Uh, en ik denk dat dit de eerste keer is dat het, vooral de jonge beleggers dit hebben meegemaakt. Nou, ik natuurlijk ook. En daar kan je gewoon een hoop van leren. Dus kijk, uh, het is heel moeilijk leren als alles omhoog gaat. Uh, maar pas als, als de boel naar beneden gaat, dan, uh, dan kan je er echt lessen uit trekken. Okay. En uh, ik denk dat er, nou ja, uit mijn portfolio zijn bijvoorbeeld, is dat Fastly natuurlijk. Die heeft uh, vanaf volgens mij is meer dan 50% naar beneden gegaan. Ja, het is een vrij kleine positie, dus dat maakt voor mij nog niet heel veel uit. Maar dat zijn wel momenten dat je realiseert van... hé, hey, wacht even, uh, hoe kan dit? Uh, vind ik dit fijn? En wat? hoe zou ik reageren als dit met 50% van mijn portfuizen zijn? Dan had ik gewoon diep in het rood gestaan natuurlijk. Ja, dus wat is
0: dan de les die je daar uittrekt?
1: Ja, nou, dit is wel een heel mooi... Je, je, kan... je zag heel erg goed het verschil. Als je alle stokjes een beetje naast elkaar zet... dan moet je denken ook aan een Zoom en een Pinterest... en bijvoorbeeld ook een... Ik denk ook aan een ASML en een uh, Crowdstrike die ik bijvoorbeeld ook heb. Je merkt daar echt uh, heel goed het verschil. In zo'n periode merk je gewoon heel goed dat de aandelen die nog geen winst maken... waar wel eigenlijk de belofte heel erg in de toekomst ligt... Uh, en ook niet echt op korte termijn uitkijken naar winst... dat die gewoon het hardst worden afgestraft. Uh, en dat is ook natuurlijk ook wel vrij, vrij logisch. Maar daar merk je wel, dat is zo goed zichtbaar in zo'n periode. Ja. Um, en ja, dit is voor mij wel een grote les dat ik dus nog meer ga opletten op... Ja, zit een bedrijf echt tegenwinst aan? Of maakt het al winst? Want eh, je kan wel met het, een stok zoals zo'n Festly hebben, maar dan moet je het echt met een heel klein percentage. Want, eh, of je moet juist het zo goed timen dat je precies aan het begin van, van een beetje de, ja, de stijgende markt zit. En dat je het dan op het einde weer een beetje verkoopt. Maar ja, als je bijna alleen maar Festly zou hebben, dan zou je dus gewoon vijf, min 50 gaan.
0: Oké, okay, dus dat is een les, maar dat is niet een, een harde les voor jou. In die zin, jij hebt het goed gedaan. Want je zit niet met heel veel van je. Nee, portuigen. maar dat is wel gewoon.
1: Je probeert zoveel mogelijk te leren. Ook in je hoe bouw je zo'n ja, ja. goede portefeuille op. Ja. En ik merk dat uh, in zo, als er als dit gebeurt, dan is het, het eerste wat naar boven komt, is risico. risico. Hoe kan ik nou uh, mijn risico nog beter managen in mijn portfolio? En Vesely is gewoon een zo, zo'n type bedrijf, met uh, wat nog geen winst maakt, is gewoon een heel groot risico. Dus in zulke leer je veel beter uh, risico's plakken op zo'n type aandelen. Ja. Uh, Oké,
0: okay, dus les 1, risico. Ja,
1: echt het risico. Is echt, en ik moet nog, ik ga nog meer op letten. Uh, Zit het dicht tegen winst aan? En hoe ver ligt de winst in de toekomst? Uh, en ik moet me ook heel goed realiseren. dat Een aandeel als versie kan je prima in je portefeuille hebben. Maar dat, dat mag dan niet te groot percentage zijn. En het mag ook niet te veel versies zijn. Want dan is je risicoverhouding gewoon niet goed in je portefeuille. Mm-hmm. Uh, en dat is eigenlijk wel overal wat ik nu steeds meer mee bezig ben. Ik ben gewoon het... het uh, de komende maanden ga ik steeds meer... het, het risico meenemen. Uh, ja, een soort van risicomanagement in mijn Het Klinkt echt
0: alsof je dit altijd al deed... een beetje hoor, voor mij.
1: Ja, nu doe ik het bewuster... voor mijn gevoel.
0: Okay. Uh, uh-huh.
1: En het tweede stuk is dat ik... ik uh, kan me nog wel herinneren... dat er in de podcast geweest is... dat iemand een vraag had gesteld van... dat het niet handig is om strategie te wijzigen. Want dan ga je altijd... Uh, dan maak je helemaal geen rendement als je constant strategie wijzigt. Nou... Dit is een hele mooie les. Uh, dat weet
0: ik nog. Dat was vrij recent. Ja, dat is vrij
1: recent. En dat heb ik volgens mij in een van de eerdere afleveringen gezegd. Dat maakt eigenlijk niet zo uit welke strategie je hebt... zolang je maar heel lang bij dezelfde strategie blijft. Dus als je elke keer wisselt, dan kan het net zijn... dat je elke keer wisselt naar een strategie die net weer op de piek was. Nou, dat heb ik dus eigenlijk eigenlijk nu gedaan. Ik ben oorspronkelijk van 75% dividend en 25%... Of, 30, of 70, 30 was het volgens mij. En groeiaandelen zijn heel hard gegroeid. Dan had ik dus eigenlijk op dat moment kunnen doen. Nou, ik, ik, ik room dat wat af en daar weer 30% en ik ga mijn dividend aandelen weer verhogen naar 70. En dan had ik dus eigenlijk in deze periode nu een heel goed rendement gehad. Want nu is juist alle dividend aandelen een beetje de, de wat meer traditionele bedrijven. Die zijn nu heel hard omhoog gegaan nu. Yeah. En ik ben natuurlijk precies in deze periode, net voordat het gebeurde, ben ik eigenlijk allemaal dividend aandelen gaan verkopen en weer naar technologie gaan verplaatsen. Uh, dus ik ben eigenlijk van strategie gewisseld... en ik ben eigenlijk van een strategie die m- nu bleek heel hard omhoog ging... en uh, juist gewisseld naar een strategie die heel hard naar beneden ging. Top. Uh, dus <laughs> dat is natuurlijk helemaal niet handig. Maar ik, ik hoe, heb, hoe
0: kijk je daarop terug?
1: Nou, ik, ik heb natuurlijk even gekeken naar... Als ik, net voor die periode heb ik eigenlijk een... Uh, ik maakte elke keer voor in uh, portfolio dividendswerk in PDT. Dus ik heb even een export gepakt van, uh, van toen die tijd... en dat even in PDT gelaten, Dan was mijn rendement echt veel hoger. Dan had ik nu gewoon de markt verslaan, verslagen... Uh, maar dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik wist dit natuurlijk al dat ik dit deed. En uh, daarom vind ik het ook helemaal niet erg. Kijk, uh... Nou,
0: je vindt het niet erg omdat je het met een reden hebt gedaan... en je weet nog steeds waarom en je staat daar nog steeds achter? Of vind je het niet erg omdat je nu weer een nieuwe les hebt geleerd?
1: Nou, ik wist al dat ik niet moest wijzigen. Dat had ik al een keer verteld. Ja. Alleen ik, ik geef mezelf gewoon een aantal jaren tijd... om uiteindelijk op een strategie te komen waar ik me comfortabel bij voel. En daar, daar, ja, daar hoort erbij dat ik constant ga wisselen. Want daardoor leer ik en ontdek ik... Terwijl da- je
0: weet dat je niet moet wisselen. Maar je dacht, nou, ik probeer het toch.
1: Nee, we het is niet te proberen. Dus ik, ik beleg nu niet voor het rendement. Ik beleg nu om te leren. Eh, zodat ik alles leer en dat ik uiteindelijk iets vind waar ik, waar ik me comfortabel bij, bij voel, wat precies bij mij past. Zodat ik, dat, ik zeg dat ik, daar geef ik mezelf drie jaar voor. Dat ik uiteindelijk over drie jaar op, op een manier beleg waar ik wat bij mij past, wat, go- wat goed voelt. En dat ik dat, dat dan kan 30 jaar kan doen.
0: Weet je, wat, wat een. ja. Originele benadering, toch? Dat is het wel.
1: Ja, maar als ik nu alleen maar voor rendementen zou kiezen... dan uh, belemmer ik heel erg het leren voor mezelf. Dus ik wil me focus hebben op het leren en het ontdekken.
0: Het lijkt mij gewoon dat dat iets is wat je helemaal niet los kan laten.
1: Ja, ja, waarom niet?
0: Nou, omdat mensen gewoon toch... ze beginnen met beleggen, omdat ze willen dat het meer wordt.
1: Ja, maar als je... je Ik snap
0: snap het wel, maar ik vind het gewoon ergens... ik vind het zo, ja, goed... Zo moreel juist bijna, dat, dat ik het bijna niet kan
1: geloven. Ja, maar als je, als je echt alleen maar voor rendement zou gaan... Dan kan, je dus, dan kan je nooit leren, want dan moet je gelijk een ETF nemen. Je gaat namelijk een ETF in je eerste jaren nooit verslaan. Ja, ja dat is nou misschien puur geluk. Maar je, ja, je, je moet toch leren beleggen. En door te leren maak je fouten. En dat gaat denk ik de kosten van rendement. Dus ja, als je, dan kan je beter gewoon een ETF nemen. Maar ik ben wel daarin realistisch genoeg dat ik denk... ja. Ik, ik moet mezelf ook de tijd geven om uiteindelijk uh, alles te leren en op ja. punt uit te komen waar ik denk. Nee, dit past bij mij. Hier voel ik me comfortabel bij. Uh, dit is ook te doen voor mij om de komende 30 jaar te onderhouden en te managen. Dit vind ik ook leuk. En dan, ga, en dan wordt het voor mij pas echt. Een, dan, gaat, wordt, dan wordt het voor mij pas nuttig om de benchmark maken.
0: Ja. Nou, uh, ik vind het een mooie les. Ik heb iemand zegt wel eens tegen mij: ja, jij hebt gewoon zo'n veel slimmere strategie. Gewoon met de ETF's. Dat werkt veel beter dan wat die Pim allemaal aan het doen is met zijn aandelen. Maar je hebt gewoon een ander doel dan ik. Jij wil echt, tenminste niet heel ja, anders, ik wil ook wel een beetje leren beleggen natuurlijk. Maar ik snap het. Nu. Ja, maar dat is ja. al,
1: natuurlijk vanuit de buitenland, ik, ik krijg best wel vaak ook die vraag. Het is ook idioot om, als je nu naar mijn rendement te kijkt, om dan te zeggen, ja, waarom, je had beter in de ETF kunnen stoppen. Natuurlijk, ik heb ook periodes gehad dat ik net boven een de, de ETF zou zitten. Dus het is, je kan nooit op zo'n kort termijn kijken. Nee. Maar dat is voor mij het, één ding het allerbelangrijkste. Als ik gelijk in de ETF ga zitten, ga ik nooit leren. ja. Dat is een beetje hetzelfde hoe je normaal ook zou doen. Als je een studie doet en je gaat de eerste jaren werken, dan ben je helemaal niet bezig met efficiënt werken. Je bent gewoon bezig met vooruitkomen, met leren, uh, zoveel mogelijk. En laat, mate je wat ouderder wordt en je gaat meer naar een senior rol, dan ben je veel meer bezig naar efficiëntie, hoeveel, wat voor performance heb je. Dat hoort ja, een ik een beetje bij leren. Nu,
0: ja, ik zit nu wel te denken dat we misschien sowieso als hele samenleving, maatschappij, bla, bla, bla te veel gericht zijn op resultaat. Op wat voor cijfer we hebben op een toets, dat natuurlijk inderdaad, de in eerste plaats gaat over het leren. Niet ja. over de resultaten die je haalt.
1: Ja, het is als je nou ja, als je alleen maar gelijk focust op het resultaat, kom je gewoon niet vooruit. Gewoon absoluut niet. En ik weet, ik realiseer me gewoon heel goed dat ik natuurlijk ook naar beneden ga uh, qua resultaat vergeleken met uh, index. En daarna met misschien de mogelijkheid dat ik daar ook weer boven kom. Uh, en daarnaast moet je ook wel uitkijken, hoor. Want nu is het wel lekker makkelijk om nu een momentopname te pakken. Van, hé, nu, je hebt nu slechter dan de index aan. Dus je had beter in de index kunnen zitten. Ja, natuurlijk. Maar even een side note. We hebben net de afgelopen maandag gehad... dat alle banken nu uh, 50% zijn gestegen. Alle oliebedrijven uh, en alle vastgoedbedrijven en zo. Ik, ja, dat zijn ook de reden waarom die het nu zo goed doen... is omdat ze vorig jaar het belabberd hebben gedaan.
0: Ja.
1: Uh, dus het is ook niet helemaal eerlijk dat... Alle een beetje bedrijven waar je eigenlijk niet in zou moeten zitten voor de lange termijn... die het dan nu even goed doen, omdat die het heel slecht hebben gedaan vorig jaar. En omdat een index natuurlijk een, een breed mandje is... Eh, ja, daardoor trekt dat natuurlijk het index een beetje omhoog. En ik zit daar veel minder in. Dus dan merk ik dat er minder. Maar als je gaat kijken over een langer termijn... Ja, dat zijn wel de sectoren die natuurlijk nooit de index gaan verslaan.
0: Dat dus uh, de techbedrijven, dat daar een soort van correctie op gekomen... dat is natuurlijk dus ook dat die andere... het geld moet weer ergens naartoe. Ja, nee, je dat zo?
1: Ja, nee, dit, dit is ook een. Uh, vaak als het, dan merk je nu ook wel. Er zit een, een. De economie heeft natuurlijk een soort van cyclus, een conjectuur. En je merkt, uh, nou, er is een crisis. En dan, het eerst dat ze gebeurt alles gaat naar beneden. En dan wordt er in één keer gekeken, oh wacht even, uh, wat voor type crisis zitten we? Wie wordt er door geraakt? Wie niet? En dan rent al het geld naar de bedrijven toe die er niet worden geraakt. Nou, dat was duidelijk technologie, omdat we in een pandemie uh, uh, kwamen ja. zitten. En. Nou, dat gaat hard omhoog. En dan langzaam krijg je berichten van een vaccin. Oké, de economie gaat langzamer open. Welke bedrijven zitten dan vooraan uh, van van alle andere sectoren... welke bedrijven zitten dan vooraan om te profiteren van een mogelijke opening? Nou, dat gaat dan als eerst. En dan heb je eigenlijk de de snelle bedrijven die snel de conjectuur volgen. En daarna krijg je de wat meer uh, die wat later volgen. Uh, En als alles, uh, 30 tot 50 procent zakt... Dat betekent dat je eigenlijk een, naar boven uh, ongeveer 80% weg hebt. Dus dat is natuurlijk extreem, uh, ik kan extreem voor rendement. Bijvoorbeeld ING heeft dat dit jaar year-to-date op 50%. Ja. Maar ze staan nu maar, uh, volgens mij maar, 5% boven uh, uh, het, de koers voor corona. Dus het lijkt wel alsof ik, of het nu super goed doet. Maar het heeft, vorig jaar, het heeft, het heeft gewoon heel slecht gedaan, vorig jaar. Ja. En uh, dat vertekent heel erg, dat, uh, dat vertekent, daardoor is natuurlijk technologie vorig jaar heel hard gegaan... Omdat ja, de anderen bleven gewoon heel erg achter. Dus dat, is gewoon een, dat sleept er een beetje achteraan nu. Ja. En, maar dat betekent niet dat je daar uh, ja, dat, dat op altijd zo is. Je kan vertellen dat ING gaat never nooit meer 50% doen. Nooit. Geloof ik echt niet. Dat gaat nooit meer doen. Tenzij er weer een andere correctie, weer een correctie komt van, 70, van 40%, dan gaat het wel weer een keer 50 omhoog. Maar verder gaat het gewoon nooit meer gebeuren. Okay. G- dat geloof ik gewoon niet. Dus het is een tijdelijk iets, daarom kan je moet je ook niet vergelijkingen gaan maken met zo'n soort uitzonderlijke situaties. Uh, dat het gaat nu niet meer gebeuren.
0: Oké, okay. Goed. Um, nog een lesje geleerd? Of was dat Wat
1: normaal aan toevoeging is, daar gaat natuurlijk het hele onderwerp over. Over uh, cyclische en turnaround aandelen. Ja, daar gaan we het trouwens en over dit hebben. Dit is natuurlijk een jongens, ja. exact goed voorbeeld dat het een cyclisch aandeel is. Kijk, uh, maar daar is timing dus heel belangrijk. Om... Zullen
0: we daar anders gewoon aan, gaan, aan gaan beginnen?
1: Uh, aan het onderwerp? Ja, ik had nog één andere les, even zo tussendoor. Die kan ik even snel noemen nog.
0: Nou, wat misschien ook een idee is, want ik vind dit eigenlijk best wel leuk. En we zijn een beetje aan het bijpraten. Misschien kunnen we niet dit naar volgende week verschuiven. Omdat we ook nog een hele uh, Portfolio Dividend Tracker update moeten doen. Wat is er allemaal gebeurd afgelopen maand? We hebben nog een rechtszaak met Shell, waar ik het graag met je over wil hebben.
1: Oh, jij wil gewoon even on spot even... Nou,
0: is dat heel... Uh, ja, ik weet uh. niet. Ik zit erover na te denken. Het lijkt mij wel een goed idee op zich. Want ik vind wat we nu, tot nu toe bespreken wel interessant. Ik zou het er niet uit willen knippen. Ja, oké.
1: Okay. Um, oké, okay, nou jezelf. laten we dat dan maar doen. Een beetje free wielen.
0: Dus we besluiten nu on the spot ja, dat ja. we gaan free wheelen, Een beetje deze aflevering. Want ja. Ik, vind, ja, ik zit gewoon wel lekker in zo met jou. En dan kan ik ook. Dan kunnen we hier nog even over doorpraten. Ja, is goed. Want um, er was dus ook nog een derde les die je hebt geleerd. En daar kunnen we het dan ook even over hebben. Um, en dan gaan we het volgende week wel hebben over de cyclische en de turnaround. Aandelen, Want ja, nou dat, dat heb je wel natuurlijk voorbereid. Maar dat, dat kunnen we gewoon nog even ja, doorschuiven. Al is
1: het echt wel heel actueel nu, dit onderwerp. Oh. Uh, maar daar gaan we dus volgende week over hebben. Want natuurlijk les 2 gaat eigenlijk over cyclische aandelen. Het is echt een hele duidelijke uh, omslag nu. Uh, op de beurs gaan. Dus dit is een heel actueel onderwerp. Maar dat schrijven we dan even door uh, naar volgende week. Is
0: het dan ook nog wel actueel? Uh, zeker. Oké, okay. oh, dat scheelt. Oké, okay. vertel. Nu les 3. Uh, nou, uh, AT&T
1: heeft aangekondigd dat ze... Uh, samen met Discovery uh, een een soort van nieuw bedrijf gaan vormen. Wat
0: is AT&T ook? Ja,
1: AT&T is uh, eigenlijk een soort van telecombedrijf... vergelijkbaar met T-Mobile en uh, KPN.
0: In jouw portfolio?
1: Ja, maar ze hebben ook een uh, Warner uh, Media gekocht... uh, een x-aantal jaar geleden. En ze hebben heel erg gefocust op streaming. Dus HBO is ook van AT&T. Dat is eigenlijk een beetje toch de... uh, de fantasie, denk ik, in dat aandeel... Uh, het is een goed dividend, misschien een beetje hoog zelfs, wel veel schulden, maar er zit een, zit een streamingdienst in. Mm-hmm. En HBO heeft natuurlijk onwijs goede content en ze mist steeds meer groei in, in het aantal gebruikersabonnees. Dus er zit nog wel wat fantasies te vergelijken met een het traditionele telecom. Uh, als je bijvoorbeeld Verizon of een KPN pakt.
0: En dat is ook de reden dat jij hem wel in je portfolio hebt? Ja,
1: niet? het is nog een beetje een van legacy van mijn dividend uh, aandelen.
0: Uh, daar ben je nog vanaf.
1: Uh, ja, het okay. stond sowieso altijd een beetje hier op de wipwap nog. Okay. Uh, maar ze gaan nu met Discovery samen... Uh, om een soort van 100% streamingbedrijf te vormen. Maar dit voel, kwam voor mij wel als een beetje een onverwachte... Ja, een, on, ja, een beetje een onverwachte sprong van het management. Uh. Uh, als ik dan even terugkijk... Het, het management is niet altijd al heel stabiel geweest. We hebben natuurlijk best wel veel dingen gekocht in het verleden... Die eigenlijk, waar veel afschrijvingen zit, de, Alle fusies zijn, of de migraties van de... Partijen die ze gekocht hebben zijn nooit lekker geweest. Het rommelt eigenlijk al misschien al vijf jaar bij AT&T. Mm-hmm. En dit is voor mij toch wel weer een les. Dat ik denk, jij ja, dat als, het, als dat eenmaal al rommelt bij zo'n management... Het, wil dan, het blijft dan eigenlijk altijd toch wel weer rommelen. Ja. Nou, het verbaast me ook niks dat AT&T zo'n rare sprong neemt eigenlijk.
0: Nee, ja. dus, maar dat zegt tegelijkertijd wel dat je misschien niet heel goed snapt uh, wat het management nou precies van plan was, wat het wil en hoe stabiel dat is?
1: Nou, het, het, het stond sowieso nooit op mijn lijst om eigenlijk te houden. Om echt als, waar ik echt naartoe wil uh, als portefeuille. Maar dit is nog een beetje een soort van.
0: Ook om die reden?
1: Ja, want het, nou ja, het past gewoon niet binnen de, de portfolio waar ik naartoe wil uiteindelijk. Niet zo'n soort type bedrijven die, uh, die zijn veel te. Ik vind ze gewoon niet interessant. Het is heel erg legacy. Er zit heel weinig fantasie in. Er ja. zit weinig groei in.
0: En de sprong en... die ze dan nu maken. Vind je het vervelend dat het gewoon puur iets is wat je niet zag aankomen, of is het ook die visie met die de, de kant die ze uitgaan met die sprong die je niet aanspreekt? Ja, daardoor
1: past het gewoon tot helemaal niet meer in mijn portfolio Want nu halen ze eigenlijk alle fantasy uit 18, en daardoor wordt 18, eigenlijk is gewoon een hele saaie telecom van KPN. Je ja. weet dat dat gewoon ja, nooit hard omhoog gaat, er kan ook nooit meer groeien. het is gewoon een uh, ja, soort van halve utility geworden. Ja. Uh, dat, ja, dat heeft gewoon heel structureel inkomsten. Het uh, beweegt amper. En dat is voor heel veel, in heel veel portfuizen, v- vooral als je denk ik wat ouder bent, heel fijn. Want het is heel stabiel en het geeft een uh, stabiel div- dividend. Maar dat is niet waar ik naar op zoek ben. Okay. Dus ik, het ben gewoon, ik vind het heel vervelend. dat, dat eigenlijk, Het stond al een beetje in mijn achterhoofd van dit, eigenlijk, dit bedrijf moet gewoon een keer weg. En dat het dan zo'n sprong maakt voordat ik die keuze had gemaakt. Yeah. En ik was natuurlijk helemaal niet actief. Dus ik heb ook niet echt kunnen anticiperen. Mm-hmm. Uh, maar dit is wel, voor mij wel echt wel weer een les van... Uh, dit verbaast me niet dat AT&T dit doet. Want dit zit wel een beetje in de lijn van het management. Ja. Van die rare sprongen.
0: Ja. En je had er alleen even eerder op moeten handelen. Dus. Ja, ik, maar wat, want wat is er met de koers gebeurd in de tussentijd?
1: Ja, wel gezakt. Wel 10%, 12% ja. of zo. Ja. Ik heb niet zo'n heel grote positie. Uh, uh, ik, volgens mij zeg het maar 1,5%, 2% of zo. Uh, maar dit succesbedrijf, ik wil daar gewoon vanaf. Ja. Het is pas niet meer binnen de, binnen de ja, strategie die ik heel graag wil gaan voeren.
0: Nou, dat is op zich prettig om te weten. Want je moest er nog van een paar af, toch? Op, ja, of ik, het ik
1: ga er wel de komende maanden. ga ik er wel echt, uh, ga ik echt verlagen naar 20 aandelen. Ja. Dat is wat ik al heel lang mee bezig ben. En Ik ben nu langzaam wel een beetje achter welke ik wil houden. Uh, en ik ga gewoon heel, heel simpel beginnen. 20 aandelen, om erbij 5% per aandeel. Uh, en allemaal bedrijven die ik, uh, die ik beter ken, die ik graag volg. En waar ik ook heel veel. Uh, groeipotentie in ziet. Want ik merk ook wel steeds meer, uh, er zijn eigenlijk twee dingen waar je heel erg op moet letten. Buiten dat het natuurlijk groeit, merk ik ook steeds meer, uh, vooral als bedrijven wat groter zijn, waar minder risico in zit, wat je ook heel erg op moet letten is, wat zijn de herinvesteringskansen? Daar, dat is ook nog wel een heel onderbelegd stukje. Onderbelicht? Sorry, Het is een heel onderbelicht stukje. De, je, je kan wel bijvoorbeeld een uh, zeg, uh, 10 miljard per jaar winst maken. Maar als je geen mogelijkheid hebt... om die 10 miljard weer aan het werk te zetten... en daar bijvoorbeeld 20% rendement op te maken... of 10% rendement op te maken... dan dan ga je het uitkeren aan aandeelhouders. In het meest ideale wil je dat natuurlijk niet. Je wil het liefst natuurlijk dat het bedrijf... dat gaat herinvesteren... en bijvoorbeeld een uh, return on invested capital... van ongeveer 15% haalt. Waardoor je eigenlijk het compounding effect... in het bedrijf krijgt natuurlijk. Uh, Maar er moeten dus wel kansen liggen in het bedrijf, dus investeringsmogelijkheden... dat als ze een gedeelte van die 10 miljard herinvesteren... dat daar ook rendement uitkomt. En ik merk ook steeds meer dat dat ook een onderbelicht stukje is. Heeft dat bedrijf wel genoeg herinvesteringsmogelijkheden? En dan kom je eigenlijk ook gelijk in het volgende vraagstuk. Als het bedrijf dat wel heeft, dan, wordt, heeft het, dan is het per definitie uh, meer anti-fragile omdat het daardoor oh, is dat ook weer? ja dat is ook iets waar ik nog een keer een onderwerp over wil uh, nee, doen. Ik heb het wel een keer gehoord. Ja, dus het is eigenlijk heel belangrijk voor bedrijven. Is hoe, uh, ja, of, ja, je hebt dan de fragiliteit eigenlijk. Dus hoe fragiel is een business? Uh, en je hebt natuurlijk anti fragile. Dus een beetje tegenovergesteld Dus hoe, hoe als, als er wat gebeurt, als de hele markt naar beneden gaat of er gebeurt wat groot, dat juist die partij er juist extra van profiteert omdat de rest veel zwakker wordt. En partijen zoals bijvoorbeeld een uh, Google is natuurlijk super anti-fragile. Die heeft inkomsten uit zoveel verschillende plekken. Uh, met YouTube, met de clouddiensten, met uh, de search. Ze hebben, zijn heel erg nou, Amazon is natuurlijk de, misschien de, het allergrootste voorbeeld hoe anti-fragile. Je kan zijn, ze halen inkomsten uit uh, zoveel complementaire takken. Uh, dus het, is natuurlijk, het, is sup, het is super stabiel. En ja. dus daardoor eigenlijk heel weinig risico. Je, ja. enige, je enige risico zit hem eigenlijk in, de, in de, de waardering. En niet zozeer in het bedrijf zelf. Dus gewoon dat je er te veel voor betaalt. Mm-hmm. Uh, daardoor, omdat ze dus heel erg anti-fragile zijn, hebben ze dus ook onwijs voor investeringsmogelijkheden. En daardoor krijg je dus een, een, een heeft het bedrijf dus aan zich een compounding effect. Uh, want als je, als je geen herinvesteringsmogelijkheden hebt, dan heb je dus eigenlijk ook, kan je ook nooit het compounding effect in het bedrijf hebben. Ik snap ik. Uh, en wat gebeurt er dus als je dus die herinvesteringsmogelijkheden niet hebt? Dan heb je dus eigenlijk een aantal mogelijkheden. Dan ga je share buybacks doen. Uh, dat, dat, dat werkt op zich wel, maar dan ga je uiteindelijk. Uh, ga je op lange termijn ga je er de markt niet mee verslaan. Want je, mer- je mist dat compounding effect. Ja. Ja, je hebt dan dividend uitkeren. nou Dan ga je het ook de markt niet mee verslaan. En je hebt natuurlijk het kopen van bedrijven.
0: Dus je wil compounding in je bedrijf.
1: Ja, maar om compounding te krijgen... vooral bij bedrijven wat groter zijn en die winst maken... Ja, moet je wel investeringsmogelijkheden hebben. En dat ja. is iets waar ik ook steeds meer op ga letten nu. Kijk, en dan kan je bijvoorbeeld wel kijken naar zo'n Netflix of Spotify. Dat is natuurlijk, uh, die zijn eigenlijk heel erg fragiel. Want Netflix heeft maar één verdienmodel en dat is abonnementen. En al het gewin wat ze maken besteken ze in nieuwe content. Maar het is natuurlijk heel fragiel. Het is maar één inkomstenvorm en alle winsten die worden in één vorm eigenlijk weer uitgegeven. Dan heb je natuurlijk Spotify eigenlijk een beetje hetzelfde. En Spotify is nu wel bezig om die transitie te maken naar meer anti-fragile en meer investeringsmogelijkheden te creëren. Maar op dit moment is al het geld wat Spotify investeert, heeft eigenlijk nog een een extreem laag rendement. Dat is wel heel erg belangrijk... Ik denk steeds meer als ik. Ik doe natuurlijk veel meer uh, nu een soort van GARP, dus uh, growth at an original price. Dus als je die, die 15% groei wil vasthouden. En die groei wil je eigenlijk dat die 15% winst ook weer. Of eigenlijk ja die winst is elke keer, maar ook weer herinvesteren. Wat ook weer winst oplevert, dan moeten ze wel die investeringsmogelijkheden hebben. En daar kijk ik nu steeds meer naar.
0: Ja.
1: Uh, en je hebt een soort van de one-trick ponies zoals Netflix en zo. Die zijn daardoor merk ik, worden wel steeds gevaarlijker dan om te hebben. Want op een gegeven moment. Ja, in de beginfase gaan ze natuurlijk heel hard. Het is heel simpel, het is een duidelijk model, het werkt heel goed. Maar op een gegeven moment moeten ze echt zichzelf weer gaan heruitvinden... en gaan uitdijen. En dat op dus... een gegeven
0: moment hebben we dat trucje wel gezien. Uh, ja, en daar Paulie. gaat
1: natuurlijk heel erg het risico in zitten. En daar ja. denk ik ook dat... Ik denk ook waarom heel veel mensen zich heel erg tegenhouden... nu van een, van een Spotify... en denk ik straks ook van langzaam van een Netflix... is dat ze ja, niet meer weten van ja, waar gaat nu de groei vandaan komen. En die moet dan uit nieuwe dingen komen. En daar zit iedereen een beetje op te wachten van... Uh, gaat ze dat lukken? Want ik denk wel momenten dat uh, Netflix en Spotify... die nieuwe investeringsmogelijkheden gaat creëren... dan wordt het weer in een heel interessant aandeel. Want dan ga je, kan je weer heel anders kijken naar hetzelfde aandeel. Mm-hmm. En daardoor is een, uh, zijn bedrijven zoals een, uh, een Apple... Uh, die is natuurlijk, heeft even een dip gemaakt. Uh, een tijd, want het was alleen maar hardware. Het leunde alleen maar op de iPhone. Maar ondertussen hebben ze ook services waar heel hard groeit. Ze hebben natuurlijk een, een, een iPad en een MacBook. En ze hebben nu Nutell, ze hebben een Apple Watch. Ze zijn... Ja, ze eh, werden
0: duidelijk op meerdere paarden. Ja, en
1: daardoor is het: uh, ja, als je dus groei hebt, op heb steeds meer plekken. En vooral de services is echt een compleet nieuw verdienmodel voor Apple geworden. En voor al die grote bedrijven heeft, hebben daardoor eigenlijk geen plafond meer gekregen. Dus die, je, als je naar die market cap kijkt, denk je, jezus, uh, het, is, het is al twee, 2000 miljard. Denk je, nou, dit kan eigenlijk niet hoger. Maar omdat ze z- zo breed worden, zoveel investeringsmogelijkheden nog hebben, dus die, gaat het gewoon hoger.
0: Geen grenzen aan de groei.
1: En dat okay. merk ik wel steeds meer. Dat je, als je echt naar groei gaat kijken, heeft het bedrijf dan ook de komende vijf en tien jaar die herinvesteringsmogelijkheid? Okay. Dat is wat ik steeds nu meer, uh, uh, waar ik steeds meer naar kijk. Als ja. ik naar een toekomst, ja, de beoordeling van, kijk van een bedrijf
0: kijk. Ja. Nou, toch, een, uh, je, je hebt het over een babybubbel, maar wat een inzichten allemaal. Ja, soms <laughs>
1: leer je het, het meest als je even afstand neemt.
0: Ja, ja. Zullen we naar de portfolio dividend tracker? Uh, ja, dat is goed. Update. Ja. Is er een, uh, ja, nou we zijn nu een, uh, een maand verder. Ik denk, ja, heeft de, de Portfolio Dividend Tracker stilgestaan? Nee, zeker tussentijd? niet. Nee.
1: Ja, ik heb even stilgestaan, maar de rest natuurlijk niet. Oké. Okay. Um, maar er is een hoop gebeurd in de maand tijd. Nou, ik behandel de komende weken zo langzaam even af en toe een update. Uh, maar ik denk, een van de, de meest gevraagde updates was het toevoegen van strategieën. Nou, dat is, uh, dat is uh, gelukt. Nou, dat is natuurlijk... Uh, maar Excel zit, daar deel ik al op in dividendaandelen en groeiaandelen. En nu volgens mij ook uh, waardeaandelen. Mm-hmm. Uh, ik moet daar binnenkort nog even dat GARP in verwerken. Maar dat zit nu ingebouwd in uh, PDT. Ik
0: Het GARP, zo'n grappig woord. Ja. Ik moet altijd denken aan die nerd uit Stranger Things... die op een gegeven moment wordt vermoord. Die, dat meisje in het bos met die bril. Dat is ja, BARB, volgens mij. Maar...
1: Ja, het lijkt ook een beetje op LARP, hè? Ja. <laughs> ja.
0: Uh... Nee, maar dat is leuk. Sorry, ga door.
1: Um... Dus je kan je strategieën toevoegen. En het werkt echt, uh, werkt echt prachtig. Ik heb wat screenshots op de website ook gezet. Maar je kan dus nu een, uh, je kiest een strategie. En dan hebben we een aantal voorgedefineerde strategieën, zoals waarde beleggen, groei beleggen, dividend, buy and hold, swing trading en momentum uh, beleggen. Dat komt uit de community. Oh,
0: Vet hendig. Dus je hoeft niet zelf meer uit te zoeken. Je kan nee,
1: dan, gewoon. Uh, gewoon uh, Prefab
0: strategie. Ja, dan
1: klik je erop. En dan kies je een kleurtje. <laughs> en, en dan kies je een icoon. En dan icoontjes gemaakt, zoals een raket, en een diamantje, en een bliksem en een vlammetje. Mm. Dan kan je en een kleurtje. En dan krijgt dus die strategie dus een icoon en een kleurtje. En dan kan je dus daarna geen overzicht van wel, dat je aandelen daaraan kan koppelen. En dan kan je dus zien: zoveel procent zit in dividend, zoveel procent zit in groeiaandelen. En dan kan je straks dus in de toekomst ook, ook de performance van per strategie tegen elkaar afzetten. Grappig. En, uh, in de toekomst gaan we ook targets aan koppelen hoeveel je afwijkt. Maar je kan dus ook alle ETF's in één mandje doen. Dus als je bijvoorbeeld 50% ETF wilt, doe je alle ETF's in, in, in je strategie ETF. Dan kan je precies zien hoeveel je dan uh, hebt per, uh, per strategie. Dus Leuk. dat is een hele, hele mooie update. Er wordt er al echt heel veel gebruik van gemaakt. En ik gebruik er zelf gelijk ook gebruik van.
0: Ja, dat is echt een hele lieve update of zo met icoontjes en dingetjes en die mandjes.
1: Nou, nou, je hebt het gezien, toch? Je hebt het voor je.
0: Ja, klopt. Nee, dat, dat staat hier voor me.
1: Ja, ik heb misschien een shot op de website gepakt. Kun je zien hoe het, uh, hoe ja, het eruit ziet?
0: Ja, meekijken. kijken. Um, en we willen natuurlijk alle nieuwe vrienden van de show bedanken. Want ook uh, de toestroom van nieuwe vrienden uh, heeft niet stilgestaan. Um, zo hebben we een bericht in de community van Irma. Zij is pas in november gestart met beleggen. Ik citeer... Nadat mijn vriend het idee opperde, ik koos voor veilig en overzichtelijk... beheerd beleggen bij de bank, maar toch nieuwsgierig geworden... En na wat leuke gesprekken met verschillende mensen... YouTube-video's en het boek Blondjes Beleggen Beter... zijn we in januari gestart en ik ben verslingerd. Een paar weken geleden gestart met de podcast... De Eerste Die Ik Volg. Heerlijke podcast, zo herkenbaar en leerzaam. Mooi om jullie proces te volgen. Ik heb net Goede Voornemens geluisterd. Oh, dat was uh, begin dit jaar januari. Hè? En uh, me gisteren aangemeld als vriendin. Mijn vriend houd ik op de hoogte, maar verder is het inmiddels wel echt mijn ding geworden. Ook met mijn 22-jarige zoon en schoonzoon heb ik leuke gesprekken over beleggen. Nu mijn dochter nog enthousiast maken. Nou, succes Irma, daarmee.
1: Ja, leuk hè? Ja. Je merkt dat je steeds, we krijgen steeds meer uh, ja, vader of moeders die samen met kinderen luisteren.
0: Ja. ja, toch de opvoedfunctie hè? Ja, leuk hè? Ja, wat je niet meekreeg op school. Daarvoor ben je aan het juiste adres bij Pim en Milou. Graag Juffrouw Milou. Juffrouw Milou en meester Pim. Gaan we naar nieuws?
1: Ja, nou ja, nieuws. Ik heb daar even een overzichtje gemaakt van wat er afgelopen tijd allemaal gebeurd is. Want het is nogal wat.
0: Oh, we hebben weer bij te praten.
1: Uh, nou ja, laten we eerst hebben over inflatieangst.
0: Uh, inflatieangst.
1: Dat is volgens mij een beetje de de basis geweest van de zelf denk ik dat van technologie. Ja, ik ik ben natuurlijk geen econoom, dus ik moet dat ik doe het heel erg met wat ik allemaal gelezen heb en uh, hoe ik er zelf een beetje over nadenk. Ik, wat ik me wel nu in de afgelopen anderhalf jaar goed realiseer is dat alles wat ik afgelopen anderhalf jaar heb gelezen kan ik eigenlijk qua qua heftige uitspraken gewoon door de helft doen. Weet je nog wat werd gezegd? Nou, we gaan nu in de diepste recessie sinds 1930. Nou, niks van gemerkt. Uh,
0: Oké, dus de formule is nu heftige uitspraak gedeeld door twee is werkelijkheid.
1: Ja, ja, misschien nog wel delen door uh, door vier. Uh, Ik merk gewoon dat eigenlijk al het nieuws, alle alle uitspraken die gedaan worden, het het zijn uiteindelijk allemaal maar meningen. En ze presenteren het als feiten door met heel veel jargon en heel kundig over te komen, maar het ik gewoon allemaal een mening. En dat is iets wat ik...
0: Omdat het ook niet altijd over feiten gaat natuurlijk met beleggen. Dat gaat over verwachtingen.
1: Ja, maar dat wordt heel alles wordt heel erg aangenomen als waarheid. En dat is iets wat ik me nu heel goed steeds meer begin te realiseren. Dat eigenlijk alles wat je leest, dat je daar gewoon een beetje met de korrel zout moet nemen. Maar er hoeft mij één iemand goed te schrijven over inflatieangst. En elke krant staat vol met inflatie. Waardoor iedereen denkt er is inflatieangst. Ik daar daar al met die bril kijk ik hier al naar. Okay. Je, het gewoon de helft of maar een kwart van aannemen. En de, er is nu een heel erg een inflatieangst. De inflatie gaat omhoog is nu net uitgekomen in Europa. Het komen op 2% uit.
0: Maar hij werd toch laag gehouden?
1: Nee, juist niet. De, de inflatie lo- laten ze dus gewoon lopen nu. Dat, uh, heb, dat is besloten? Ja, dat is de dat centrale heb banken heb hebben aangegeven dat ze inflatie laten lopen. Okay. En dat de rente normaal reageert op de inflatie. Yeah. Dat is eigenlijk logisch. Als de inflatie 2% is, dan wordt je geld 2% minder waard. De rente gaat vaak ook naar 2%, waardoor je reëel op nul uitkomt. Mm-hmm. Maar ze hebben nu gezegd dat ze niks met de rente gaan doen. En ze laten de inflatie gewoon lopen. Uh, en op sommige plekken kan dat volgens mij zelfs op 4% uit in Amerika. Maar ze zeggen, uh, omdat het is allemaal tijdelijk is omdat het namelijk een pandemie-effect heeft... dat nu in één keer heel veel, uh, uh, heel veel voorraden waren leeg... moet nu aangewakkerd worden. Er dus worden heel veel nieuwe producten gemaakt... en de grondstofprijs gaan de omhoog. Uh, je krijgt een soort van opgekropte vraag. Mensen willen bijvoorbeeld nu heel veel vakantiehuizen... willen allemaal biertje op het terras, dus de prijs gaat omhoog. Uh, en je hebt het monetaire beleid. nou Dat zorgt allemaal voor uh, inflatie. En we krijgen pas definitieve inflatie als de lonen omhoog gaan, nou, Dat is vrij logisch. Uh, alle werknemers nu... Die zien nu een in inflatie. Dus waarschijnlijk dat alles nu iets duurder worden. supermarkten worden duurder. Nee, de, de, als je een uh, um, uh, nou, vind, tuinzet koopt van hout, dan wordt het duurder. Alles wordt duurder. Ja, uh, een random iets. Ja, yeah. uh, dus dat kan zijn dat als het te lang duurt... dan gaan werknemers naar een, uh, of vakbonden die gaan dan naar een uh, baas toe. En die zeggen, ja, uh, uh, alles is 2% duurder geworden dit jaar. Ik wil 2% loonsverhoging om mijn koopkracht te houden. Yeah. Dan wordt het zorgelijk, want als uh, alle lonen omhoog gaan... En lonen kunnen niet teruggedraaid worden. Dus dan krijg je definitieve inflatie. En wat gebeurt er dan als de lonen omhoog gaan, de 2 Dan gaat het bedrijf dus 2 meer kosten maken. Nou, wat zegt het bedrijf dan? Nou, dan gaan we de prijzen omhoog gooien. Nou, en dan gaat volgend jaar, zegt de werknemer... ja, maar alles is duurder geworden. Ik wil weer 2 verhoging. Nou, zo blijft het zeg in spiraal. Ja. Um, en dat is heel moeilijk te doorbreken. Maar zolang natuurlijk, die lonen niet omhoog gaan... dan is het natuurlijk tijdelijke inflatie. En daar verschillen heel erg de meningen over. Maar... Als je nou goed gaat kijken en veel langer uitzoomt, dan denk je, er is één ding heel slecht en heel gevaarlijk voor, uh, voor bedrijven. En dat is
0: mm, geen geld hebben. Schulden. Ja.
1: Wie hebben nu op dit moment hele grote schulden in de wereld? Alle overheden.
0: Oké. Okay. Oh ja. Yeah. Echt b- yeah.
1: b- extreem veel meer schulden. Ja. Yeah. Uh, wat gebeurt er bij inflatie?
0: Ik wist niet dat ik opeens aan een quiz ging onderworpen oh, worden, Pim. Nou,
1: Wordt uh, word geld uh, minder waard? Ja, dat, dus,
0: dat weet ik ook wel. Ja, dus schulden, de, de
1: schulden worden ook minder waard. Ja. Als je 2% inflatie hebt en je schulden... Je hebt, je hebt uh, 100 euro schuld. Dan is je schuld volgend jaar qua koopkracht nog, uh, ja. nog maar 98 euro Dus
0: dat is chill voor overheden.
1: Ja, en ja, wie bepaalt het beleid en wie hebben de grootste schulden? Nou, het zit bij elkaar. Dus... Eigenlijk is inflatie gewoon een hele makkelijke manier... om je schuld te verlagen. Ja. Uh, uh, en als je maar dus... er zijn
0: ook mensen niet blij mee, want nee, ergens je, staat die schuld natuurlijk nou ja, je,
1: je hebt natuurlijk de rente die je al onder de inflatie brengt Dus je krijgt de reële rente is in de min. Nou, uh, wie verliezen daarvan? Nou, spaarders uh, en uh, natuurlijk obligatiehouders. Die, daar heb je daar ook dus een, een negatief effect op. Dus wat betekent er? Er is dus weer geen alternatief. Uh, dus ook al heb je nog 2% inflatie, maar je reële rente is nog steeds onder nul wat ja. op dit moment volgens mij is, nog steeds is, dan betekent nog steeds dat, dat je geen alternatief hebt. En dan kom je nog steeds bij vastgoed en aandelen uit. Dus ja, ik heb niet het idee dat, dat dit gaat veranderen. Oké, okay,
0: dus Tina is, is dat er, dat er nog ja, op de party.
1: Dat, ja, en ik denk dat wie kunnen nou mee met inflatie? Dat zijn bedrijven die verhogen de prijzen. Vastgoed kan je ook mee met inflatie. Ja, ik denk dat, dat het, wat je nu ziet, dat die zelf met technologie, dat dat nergens op sloeg. Nou, Je ziet het ook wel, het is voor een groot gedeelte alweer gecorrigeerd. Jammer ja. eigenlijk dat ik op dat moment niet had bijgekocht. Ja. was er niet mee bezig. Ja. Ik denk dat, dat die hele inflatieangst en alles, dat, dat je dat allemaal met de korrel uit moet nemen, uh, gewoon de helft of een kwart maar van uh, echt serieus ja. moet nemen en dat je er gewoon niet mee bezig moet zijn. Ja. Ik doe gewoon één ding wat ik al eigenlijk gewoon mee de rest van mijn leven ga doen. En dat is gewoon constant iets bijleggen en altijd gewoon belegd zijn.
0: Gaan we naar Shell, want dat is ook nog een ander belangrijk ding.
1: Ja, Shell. Dat heb ik natuurlijk ook een beetje met de zijlijn gevolgd. Uh,
0: -hmm. heb jij daar wat van meegekregen? Ja, ik heb dat natuurlijk heel erg vanaf de zijlijn gevolgd. Ik weet nog, ik zat bij mijn moeder aan tafel. En die zei, ja goed hè, met Shell. En uh, dat de rechter uh, de uitspraak heeft gedaan... dat ze uh, de CO2-uitstoot ten opzichte van 2019 met 45% moeten terugdingen. En uh, dat was natuurlijk al een voornemen van Shell zelf om dat te gaan doen. En nu heeft de rechter bepaald... Dat moeten jullie ook dan werkelijk gaan doen. Dus Shell wordt aan zijn eigen voornemens gehouden. Wat ik ja. op zich mooi vind. En de luisteraar die kent mij als behept met een groen hart. Dus dan zou je denken... Milo staat te juichen. Maar? Nou ja, er zit ook echt een andere kant aan het verhaal. En daar hoor ik steeds meer over. En ik vind het gewoon zo lastig. Kijk, ik ben geen expert op dit gebied. En ik weet gewoon niet wat ik moet vinden. En er zijn wel fijne dingen die je kan luisteren. En er staan wat tips ook op de website. Bijvoorbeeld die podcast de Rudy en Freddy Show. En was uh, een
1: hele goede aflevering met Jommer. Ja, yeah, uh, met
0: Jelmer Mommers. Die, yeah. uh, hier, uh, Geeft
1: heel goed uh, een heel mooi gebalanceerd gesprek. Dus uh, twee mensen die een beetje een um, ja, beetje allebei de, aan de andere kant pakken, waardoor yeah. je een heel leuk gesprek krijgt. Um, ja, nou, het heeft steeds keer heel veel impact gehad. Want zelf, ik ben er ook heel vaak op aan. Zoals mijn moeder die zei het van, nou, je hebt al toch? Dus is, uh, is niet goed, hè? Dus yeah. je merkt, maar het stond echt, nou, iedereen heeft erover te geven. Het komt op het journaal. En het is ook uh, super groot nieuws dat een rechter die dus zich nu gaat bemoeien met het beleid van een bedrijf. Ja. Uh, eigenlijk gaat de rechter een beetje zitten op de stoel van de aandeelhouder. En omdat het over het klimaat gaat, is dit de eerste keer natuurlijk dat een rechter zo'n uitspraak doet. Ja. Is, dus in alle vormen is het... Ja, sommige mensen nemen zelfs wo- het woord revolutionair in de mond, omdat het namelijk voor het eerst is. En ja. het, iedereen zegt... Nou, het...
0: En hopelijk schept het misschien een precedent ja, voor wat... andere bedrijven hoe daarmee om wordt gegaan. Ja,
1: en, maar ik dit is weer het effect, gewoon al het nieuws door een kwart, uh, maar een kwart van waar. Want dit, omdat het nieuw is, krijgt het in het, het krijgt het heel veel media aandacht. Maar ik denk dat in de werkelijkheid, uh, qua impact, het helemaal niet uh, zoveel effect gaat hebben.
0: Even voordat we overkomen alsof je echt alle media totaal moet wantrouwen. Daar ben ik, onders- dat onderschrijf ik niet. En volgens mij jij ook niet, maar...
1: Nee, je nee, je maar moet nee. gewoon
0: kritisch lezen, dat wel. Maar het is niet allemaal onzin wat er in kranten staat, jongens. Laat ik dat nog even gezegd hebben.
1: Nee, maar, nee, nee, maar oh, dat, dat, zo bedoel ik het nee, ook absoluut. En, en Het is ook ik. niet dat er, dat er onzin geschreven wordt. Maar je moet gewoon ook heel, heel goed nagaan. dat. Uh, het ligt een beetje aan wat... Je hebt ook onderzoeksjournalistiek en dat is weinig meningen. Want dat is gewoon letterlijk feit en onderzoek. Maar heel veel wat de krant vult zijn gewoon... Zijn gewoon columns, ja, er zijn heel veel columns. Ja, ja het is, soms heb je een column, dan weet je dat de mening. Maar soms is het een artikel... Wat eigenlijk gewoon een column is. Dat is natuurlijk heel vaak zo. En nee, dat merk je al in het gesprek. Wat ook bijvoorbeeld in Rudy en Veli show. Daar je, je kan, het zijn twee journalisten die compleet andere kant belichten. En ze eigenlijk allebei een heel mooi verhaal hebben. Maar er, zit, er is natuurlijk ook niet een waarheid. Er, ja. Vaak is er ook geen waarheid. Ja. Uh, maar goed, dus inderdaad... je moet er zelf. Mijn punt is, je moet heel erg. Zelf over na blijven denken ja. en goed realiseren vanuit welke kant is het geschreven? Is het links ja. geschreven? Is het rechts geschreven? Is het een kapitalist? Is het een socialist? Nou ja, het is heel, heel ik, belangrijk ik vanuit welk perspectief er geschreven en wordt. En ik
0: zit nog midden in dat proces, want ik wil me ook niet laten leiden door puur het gevoel van lekker voor shell, gewoon morele genoegdoening. Weet je wel? Nou, want ik, ik weet ook dat er een andere kant is. Ja,
1: nee, nou, ik vind het ten eerste is het natuurlijk fantastisch dat, dat dit gebeurt, want wat hierbij zorgt is dat het nog meer aan het licht komt dat we een klimaatprobleem hebben. Voor mij is het natuurlijk iets wat wat gewoon vaststaat. Maar ik weet dat er nog in de wereld nog steeds heel veel mensen zijn... die uh, die daar anders over denken. En zoveel aandacht hierover zorgt er gewoon voor... dat ook steeds meer mensen gaan realiseren. We hebben echt een probleem. Alleen, ik denk wel dat er een andere kant aan zit. Ik Ik verwacht dat dit niet stand gaat houden in hoger beroep. -hmm. En uh, het is eigenlijk best wel... Een hele rare situatie. We leven in een kapitalistische samenleving, nou, hoe wij dat in West Europa en in Amerika hebben ingericht, ja, dat is wel. Um, hebben wij, ja, we hebben een marktwerking en we hebben vraag en aanbod. En nu gaat de rechter dus zeggen, uh, ja, Shell, jij mag dingen niet doen, of je moet dingen juist doen. Uh, en dat creëer je dus een je had de, gewoon de, de marktbalans haal je uit elkaar. Daar kan, dat kan een rechter natuurlijk helemaal niet doen. Ik denk ook, sterk nog, dat als dit echt in hoge beroep gaat... dat de rechter zelfs uh, zich ja, eigenlijk... Nee,
0: maar daar, nee, de rechter positie... houdt zich aan wetten. Als je uh, de markt van wapens bijvoorbeeld... Ja,
1: maar er staat nergens in de wet... Dat, er is geen wet, er is geen klimaatwet.
0: Nee, dat die, maar er is wel de, de wet de, dat je mensenrechten moet... Ja,
1: maar beschouwen. dat is ja, maar kijk het, 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 wat je dus nu creëert, is dat uh, olie... Komt niet alleen van Shell. En het percentage dat dat olie dat Shell ophaalt is vrij klein. En we hebben natuurlijk ook nog Rusland en Soed-Arabië. En we hebben China die ook heel veel olie vandaan komt.
0: Klein ten opzichte van die andere... Ja, en
1: eh, wat heeft dat dat nou voor zin om heel specifiek één bedrijf aan te vallen? Kijk, dat dat gaat gewoon niet werken. En ik ik denk dat het heel goed is dat dit zo aan het licht komt. Maar in de praktijk gaat dit gewoon nul effect hebben. Het gaat niet
0: werken omdat wij de olie uit Rusland gaan halen. Ja, maar en, dat, en dat dat, is een ja, dat is het idee dat
1: van een kapitalistische. Ja, ja. uh, uh, hoe ja. dat werkt, vraag en aanbod. Je gaat het ergens vandaan halen waar je het goedkoper kan aanbieden. En dan moet je niet bedre- specifieke bedrijven gaan benadelen. En ik vind hier echt dat de rechter hier uitspraak doet. Geeft ook aan wat de tekortkoming is van alle overheden in de wereld. Als je dit wil aanpakken, dan moet je een CO2-tax maken. Je moet uitstoot zwaarder belasten. Zelfs als we op sigaretten hebben een accijns gedaan. Je moet het nou ja. verschil tussen ja. de, de prijs van energie op, dus op vervuilende, ...moet je duurder maken, waardoor het rendabeler wordt... ...om te investeren in duurzame energie. Het probleem is nu heel erg. En goedkope, uh, hoe goedkoper olie wordt, hoe relatief duurder de investeringen... ...in groene energie wordt. Want het is natuurlijk heel een marktwerking. Als jij ja, st- een stroom kan kopen voor, voor prijs X en je kan voor bijvoorbeeld 50 euro... En je kan het voor 40 euro kopen met vervuilen... ...dan gaan er heel veel bedrijven toch die 40 euro doen. Als je die vervuilende een tax geeft, gaat, en dat voor naar 60 euro wordt het rendabel om hiervan 50 euro te kopen. Dan stimuleer je natuurlijk innovatie, waardoor die energie uh, duurzaam wordt opgekrekt, wordt gekoperd. merk je natuurlijk die ook Tesla, die, heeft, die verdient nu heel veel geld met CO2, uh, met certificaten, waardoor ze auto's goedkoper kunnen produceren. Dan nou krijg je een effect. Gaan andere partijen moeten mee. Dit moet ook gewoon op olie komen. Dus ja. natuurlijk heel goed de vraag, waarom gebeurt dit nog niet? Ja. En, uh, nu kom je natuurlijk heel moeilijk van water, maar ik denk namelijk dat... Uh, wij hebben onszelf zo ver in de nesten gewerkt... we zijn veel te laat met deze transitie... dat uh, we kunnen deze, deze tax gewoon nog niet heffen... op, op, op vervuilende brandstoffen. Omdat dat namelijk te veel... Het ver... alternatief, ja, de, 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 de alternatief is, te, is te, wa- te duur en te weinig... en dat we te veel, veel, ver... ja. te veel verweven in onze economie. Ja. Er zijn zoveel bedrijven die, die leunen op olie... en uh, ja, je gewoon zoveel inkomsten valt weg... Nou ja, de economie dat, gewoon stopt. En ja. ik denk dat dit de reden is waarom de overheden nog niet ingrijpen. Uh, en daardoor eigenlijk gaat de rechter... eigenlijk nu een beetje op de stoel van de overheid zitten. Ja. En, denk en ik wel... op de stoel
0: van de aanhouder. Ja, en dus daarom denk ik wel dan dat
1: het mee. goed is. Want het zorgt voor beweging. En ik ben het natuurlijk volledig mee eens. Maar ik vind dat de overheden, alle overheden... moeten gewoon hier regels voor maken. En ja. daardoor kijk, hou je een eerlijk speelveld. Dus, uh, maar ik, ik, dit laat wel... vind ik heel erg zien... wat het probleem op dit moment is bij overheden.
0: Jong Belegger raadt een podcast aan hierover... Namelijk de Rudy en Freddy Show over de rechtszaak van de eeuw? Vraagteken met Jelmer Mommers. Portfolio.
1: Ja, ik heb geen transacties gedaan. Uh, en ik heb uh, 205.400. Uh, en dan is dus, het dus wel een. Volgens mij heb ik een altijd high gehad op 11. Volgens mij nee. 211.000. Oh, zo ja. Uh, dus dat is, en ik ben er volgens mij zelfs gezakt naar 98. Ja. 198. Dus ik ben echt wel uh, iets van 13.000 euro gezakt. Ja. En dat komt toen door die zelf van uh, technologie. Uh, maar ik ben toch wel weer iets, uh, iets weer hersteld.
0: Oké. Okay. So. Nou ja, ja, nou ik ben ook helemaal een soort van hersteld voor mijn gevoel. Ik heb een tijdje onder de 500 weer gestaan wat ik uh, heb verdiend de afgelopen tijd. Uh, nu zit ik weer boven de 700. Dat is voor het eerst weer dat ik dat zie. Dus het gaat echt weer de goede kant op. Mijn totale waarde van mijn portefeuille is 6213 euro.
1: Oh, kijk. Je ja. hebt ook
0: al ingelegd deze maand? Nee, moet ik moet nog doen.
1: Ik moet thuis ook nog steeds. dat ga ik binnenkort nog veel. moet nog steeds een rekening openen voor mijn zoon. Dus daar ga ik ook nog wel wat over vertellen. Ja. En ik heb ook nog uh, wat van de Giro gelezen. Dat uh, de AVM, uh, dat is de AVM-vergunning. Ik moet nog even goed in vertiepen. Dat heb ik nog niet goed gedaan. Maar volgens mij AFM-vergunningen hebben ingeleverd. Daar kom ik binnenkort nog even op terug. Daar uh, had ik geen tijd voor om dat uh, nog allemaal in te duiken. Okay. Maar uh, daar ben ik wel van op de hoogte.
0: Oké. Okay. Ga naar de reviews. Um, ja, we hebben er eentje. Ja, van Robert. Die zegt, gave podcast, Pim. Daar ontbreekt nog een, een woord volgens mij. Namelijk Milou. Maar dat maakt niet uit, Robert. We vergeven je. Ik geef... Wat? <lacht> ja, toch? <lacht> ik gebruik deze podcast toch ook. Uh, goed. gaaf podcast, Pim. En Milo. Dank je. Ik geef mijn oudste twee kinderen 5 euro beleggingsfee per beluisterde aflevering. 14 en 16 jaar. De jongste van 6 en 9 moeten nog maar even wachten. Oh, dat zijn zeker meisjes, dat die nog niks krijgen. Ga zo door. Goed, Robert. Sorry, ik ben een beetje stout. Dat maar zou dit, ik niet
1: zeggen. De, hij heeft het niet over dat de, de 16, 14 en 16 jongens zijn. En 6, dus dat is wel... heel. Uh...
0: Daar heeft hij het niet over, maar nee. omdat hij gewoon vrouwen negeert.
1: Nee, maar dit is, ik denk dat ze te jong zijn. Je bent nu wel een beetje... Ik ben een uh,
0: beetje... Feministisch ja, aan het doen. Op, opdondertjes dus Nou Daar hou ik niet van. Je <laughs> bent veranderd in een maand. Ja, kijk, kijk maar uit.
1: <laughs> um, Strijdbaar. Ja, nou ja, wat leuke kantooren, Robert. Ja. Um, ik denk dat die laatste twee dan... de oudste twee dus niet blij zullen zijn... dat we even een pauze hebben genomen. Want dat, dat hebben ze eigenlijk 15 euro afgenomen. Oh nu. ja.
0: Ja. Ja, nou stuur maar een tikje, jongens. <laughs> Goed, nou ja. Uh, ja.
1: leuk leuk idee. Dat ja. is uh, wel een uh, mooie manier om uh, je kinderen aan het leren te krijgen. Ja,
0: vind ik ook een leuk idee. Ja, dat dan weer wel, Robert. Nou,
1: mm-hmm. Ik had eigenlijk nu voorbereid om het volgende week te hebben... over de voor- en nadelen van de beleggen in een holding. Ja, zoals nee. Prozus en Hall en uh, nou ja, S- uh, Sof- Sofina. En natuurlijk Berkshire Hathaway van Warren Buffett. Nou, zo, België kent daar dus heel veel holdings. Mm-hmm. Uh, maar dat
0: gaan we dus niet doen.
1: Maar dat gaan we dus niet doen.
0: Want we gaan het mm-hmm. hebben over cyclische aandelen en... Turnarounds. Turnarounds.
1: Wat eigenlijk de bedoeling was vandaag, maar we hebben dat even ja. doorgeschoven omdat we al een hele aflevering vol hebben.
0: Ja, ik hoop dat de luisteraar ons dat vergeeft. Ja,
1: want die, vooral die, die cyclische, dat is wel een hele interessante. Het um, is wel veel moeilijker, heb je hebt heel erg met timing te maken. Maar dat denk de afgelopen maanden heb je dit heel goed gezien. Dat je, dat je als je dat goed door hebt. en, en ja, eigenlijk goed je vinger een beetje uh, in, in het beleggingswereldje hebt en de economie dan. Kan je als je dat goed doet, best wel veel rendementen pakken. Mm. En een turnaround dat is weer een heel ander, uh, ander onderdeel. Uh, maar dat is, dat is nog veel moeilijker. Uh, maar de, de meeste ervaren beleggers die vinden wel dat een, uh, ja, een, een goede verdeling in je portefeuille. Dat daar altijd wel een uh, turnaround en een uh, cyclisch aandeel in moet zitten.
0: Belangrijke aflevering, dus ik kijk er naar uit. En dan in de tussentijd, uh, zorg goed voor je kinderen. Investeer in je kennis en beleg met beleid